0: Hier ist die Annette Radek show Menschen bei Annette.
1: Dr. Florian Sturm. Guten Morgen, Florian. Grüße dich.
0: Guten Morgen, Annette. Und herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
1: du bist. Allgemeinmediziner und auch promovierter Philosoph. Was für eine Kombi! Und du hast dein erstes Buch geschrieben. Als Allgemeinmediziner musstest du jetzt mal dein Wissen rauslassen mit einem Hammertitel für Männer. Porsche, Pommes und Prostata. Gesundheitsvorsorge für den unverwundbaren Mann. Die Männer sind nicht so penibel mit Gesundheitsvorsorge. Stimmt das?
0: Genau so ist es. Also zum einen sehe ich das in meinem Sprechzimmer jeden Tag. Ich bin ja inzwischen schon einige Jahre Hausarzt, aber auch die Statistik sagt das. Ne? Bei Frauen hat es eine gewisse Tradition, dass man zum Frauenarzt zumindest regelmäßig geht und viele Frauen nutzen auch so die allgemeinen Vorsorgen oder Früherkennungen, wie man das eigentlich korrekterweise nennt. Männer sind da weit, weit, weit hinterher.
1: Was sind denn die Hauptmännerprobleme? Herz-Kreislauf oder was würdest du sagen?
0: Also das eine ist natürlich, was was Männer prinzipiell an gesundheitlichen Problemen haben, da gibt es vieles, da ist herz ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Und das andere ist aber quasi, wo, wofür macht man eigentlich diese Früherkennungen? Ne? Und nicht, nicht jede Krankheit taugt ja für eine Früherkennung. Also dafür sind vor allem Sachen gut, die, man, die sich lange anschleichen, vielleicht über viele, viele Jahre, zum Beispiel den Diabetes oder Bluthochdruck oder, oder auch zum Beispiel sowas wie Prostatakrebs, also was, mhm. was eher langsam kommt, was man erstmal nicht merkt äh, und was man dann entdecken kann durch eine Früherkennung. Bei Sachen wie sagen wir mal, Schlaganfall, Herzinfarkt, Kreuzbandriss, solche Sachen, da braucht man keine Früherkennung. Das merkt man dann schon, wenn man es hat.
1: So Prostata ist ein Riesenthema.
0: Ja, also statistisch auf jeden Fall. Manche Urologen sagen, jeder Mann bekommt Prostatakrebs, wenn er nur alt genug wird. Und, und oh. das scheint auch so zu sein. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man in so Studien äh, die äh, Herren obduziert, also wenn sie mal unter der Erde sind und sagt, okay, jetzt schauen wir nochmal, woran Herr Müller tatsächlich ja. gestorben ist, dann findet man oft äh, verschiedene Dinge und man findet oft nebenbei auch noch einen Prostatakrebs dem Herr Müller gar nichts wusste. Oh. Und je älter Männer werden, desto wahrscheinlicher ist es. Ähm, ist dadurch auch Mann häufig gar kein so gefährlicher Krebs, weil er so langsam wächst und stillhält, aber für manche Männer natürlich schon. Also es ist ein Riesenthema, weil es praktisch jeden Mann irgendwann betreffen wird. Vielleicht stirbt er vorher an was anderem, ja, aber oh. was, vermutlich ist es was, was jeder irgendwann. Bekommt.
1: Oh je. Ab wann sollte denn der Mann zur Prostatavorsorge gehen? Ab welchem Alter, sagst du?
0: Also ab 45 grob gesprochen. Hm. Prostatavorsorge gehört zum Männercheck, zum Männertüv, Männer könnte man das nennen, also zu dem, wo wirklich spezifisch um die männlichen Geschlechtsorgane geht und das beginnt jetzt ab 5, die Kassen haben das so entschieden und es macht eigentlich auch so von der, vom Alter her Sinn, ab 45, dass man jedes Jahr das einmal macht. Entweder beim Hausarzt oder beim Urologen.
1: Mhm. Wir Frauen ja, sind daran natürlich viel eher gewöhnt, weil wir uns zum Beispiel auch mit 16 oder 18 die Pille ja. auch nicht bekommen hätten. Das ist ein großer Unterschied. Sollte man Jungs auch im frühen Alter schon ja, dahin bekommen, dass sie das regelmäßig auch machen?
0: Das ist eine gute Frage, die ist jetzt gar nicht so einfach. An mhm. sich finde ich, Männer sollten mehr zur Früherkennung gehen. Ob man es Jungs schicken muss, ist eine andere Sache. Ne? Also bei Frauen gibt es halt äh, mit dem Gebärmutterhalskrebs ein, einen häufigen Krebs wirklich, der in den 20ern schon entstehen kann ne? und wo man relativ gut vorsorgen kann. Es gibt ja sogar eine Impfung, gibt es einen Abstrich. Ne? Da, da macht es irgendwie Sinn. Es gibt eigentlich für junge Männer nicht so viele Erkrankungen, die, die man jetzt durch die Früherkennung gut enttarnen kann. Ne? Vielleicht Hodenkrebs ist noch das, das Einzige, ist aber viel seltener als ist wirklich viel, viel, viel seltener und die Hoden abzutasten, das schaffen die Jungs in der Regel auch alleine in dem Alter, die merken dann in der Regel auch, wenn sich was verändert hat. Also, ob man da wirklich alle deutschen Jungs jetzt oder auf der Welt mhm. äh, zum Urologen mhm. schicken muss mit 20, das, das steht, ist wirklich zu bezweifeln, so, so sehr ich auch Fan von Früherkennung bin, aber das würde eigentlich wenig Sinn machen.
1: Mhm. Worauf sollen Männer noch achten?
0: Der Trick von meinem Buch ist und von diesen Früherkennungen, dass man viele Sachen eben nicht von selbst merkt. Es ist natürlich eine gute Idee, dass die Männer auf sich besser in sich hineinhorchen, um gesundheitlich mehr auf sich achten, ne? aber viele Früherkennungen, die sagen eben, da kannst du jetzt gar nicht selber merken, ob du schon Bluthochdruck hast oder nicht. Wir müssen es einfach mal messen. Ja? Oder ein ganz früher Diabetes. Natürlich macht es manchmal irgendwelche komischen Symptome, ne? aber die sind so allgemein, also so unspezifisch, dass es wirklich alles sein könnte. Ähm, deshalb in meinem Buch erkläre ich das und sage, das Reinhorchen ist bestimmt gut, aber vielleicht auch einfach pragmatisch zum Hausarzt gehen, so einen Check machen. Ich will eigentlich die Männer vor allem dazu erstmal mal erziehen und dann bin ich schon ganz zufrieden.
1: Gesunde Ernährung ist auch so ein Zauberschlüssel, oder?
0: Das stimmt, genau. Also natürlich Natürlich ist Prophylaxe quasi, dass man alles Schlimme verhindert oder möglichst vieles, be bevor das überhaupt kommt, bevor das überhaupt eine Chance hat, das ist natürlich der, der Königsweg. Ne? Und ein Mann, der jetzt sowieso viel Sport macht und sich gesund ernährt und gutes Gewicht hat und irgendwie im Leben glücklich ist und nicht zu so viel Stress hat, das ist natürlich die beste Prophylaxe, die es gibt. Ne? Das nennt man technisch, nennt man das Primärprophylaxe, also Dinge verhindern, bevor sie überhaupt kommen. Und mein Buch, da geht es eigentlich eher darum zu sagen, ob ihr das jetzt macht mit dem primären Zeug, ne, ob ihr diszipliniert seid und sportelt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, sondern ich nehme euch mit zur Früherkennung. Wir machen das, nennt man Sekundärprophylaxe, wir gucken einfach mal nach, wo ihr steht. Mhm. Und ich glaube, viele Männer haben einfach keinen Bock auf diese anstrengenden Sachen, Radfahren, äh, gesunde Sachen essen und, und sagen dann, gut, dann habe ich auch beim Arzt nichts zu suchen, weil alles, was der mir sagt, ist, ich soll nicht mehr rauchen, macht ich soll ein paar Spaß. mehr Gurken essen. Genau. <lacht> und gerade den Männern will ich anbieten, okay, komm doch trotzdem mal zu mir ins Sprechzimmer dann gucken wir, wo du stehst und überlegen, was sinnvoll ist. Und meiner Erfahrung nach, wenn man das mal nachgeguckt hat, dann interessieren sich auch viel mehr Männer dafür, was dagegen zu tun. Also wenn ich zum Beispiel sage, schau mal, der Blutdruck ist bei 160, das ist zu hoch, Mann. Äh, dann interessiert er sich tatsächlich auch eher dafür, was er dagegen tun kann. Mhm. Und wenn er nur irgendwo liest oder irgendjemand ihm sagt, er soll doch mal ein bisschen mehr Salat essen, das ist einfach nicht so motivierend, weil es sehr abstrakt ist, ne, als Gefahr.
1: Es ist ein das Weihnachtsgeschenk schon, Porsche, Pommes, Prostata. <lacht> genau.
0: genau. Und, 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 Vielleicht für den Urlaub, da ja. manche ist der ja, Typfrage. Manche fassen im Sommerurlaub ihre guten Vorsätze, hm. die anderen eher zu neuer. Also, mhm. äh, genau. Ich würde vorschlagen, Porsche, Pommes, Prostata einfach mal kaufen. Es wird sich jemand finden und es wird sich eine Zeit finden, wo, wo es richtig ist. <lacht>
1: Erklär nochmal den Zusammenhang. Prostata ist klar und Porsche und mhm. Pommes.
0: Ich ne? muss die Männer irgendwie kriegen mit Aha, was. Genau. Und, und da ich sowieso schon, das ein Klischeebuch, letztendlich ist, da ich die Männer anspreche, ja. als seien sie alle gleich, ne? was ja. natürlich nicht stimmt, Nein. dachte ich, haue ich auch gleich mal im Titel ein paar Klischees raus und äh, ich hatte ein paar Alternativen, irgendwie, äh, was hatte ich noch, Hilti, Hack und Herzinfarkt oder so <lacht> äh, ja. und habe mir da eigentlich einen schönen Abend eher vertrieben, dass ich dachte, was wäre denn ein cooler reißerischer Titel mhm. und es, das sah eigentlich lange so aus, als würde den Titel auch streichen, aber am Ende fand man doch gut einfach.
1: Mhm. <lacht> Du bist ja nun Allgemeinmediziner mit, mhm. mit eigener Praxis am Bodensee. Genau. Kommen dann da auch zu dir mehr Männer, weil du einfach so ein cooler Typ bist?
0: Ich, ich halte mich mal selber für so mittelcool ja, ja. Und ich, ich glaube, für meine Patienten bin ich jetzt erstmal ein normaler Hausarzt. Ich bin ja noch gar nicht so lange hier. Und das ist eigentlich auch schön. Also für mich passt es wunderbar, wenn ich in, in ein Buch schreibe, was viele, viele Männer erreicht über meine Praxis hinaus und was die irgendwie gut finden. Und wenn ich es ab und zu, wie ich jetzt gerade, äh, erklären darf, worum es geht. Ähm, und wenn ich halt für meine Patienten ihr, ihr Doktor Sturm das, das passt für mich. Also ich muss jetzt hier kein Promidoc werden und man muss auch ehrlich sagen, es macht keinen Sinn, dass jetzt jemand aus Hamburg an Bodensee fährt, nur damit er von mir Blut abgenommen bekommt. Ne? Das mhm. sind Standardchecks, die kann jeder. Es geht nur eher darum, dass man sie macht und ich glaube, es geht darum, dass man sie den Leuten gut erklärt. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der, der was so Spezialisiertes anbietet, dass man da durch die Republik reisen müsste.
1: Ich finde ja auch, dass man als Patient ja auch informiert sein muss und klar auch wissen muss, was man gerne möchte. Und da ist ja dein Buch auch ein guter Ratgeber, dass man sagt, hier checken Sie mal das, das und das.
0: Genau, also zum einen will ich das einfach ganz pragmatisch erklären. Ne? Äh, da muss man sagen, da könnte man auch einfach bei der Krankenkasse kurz anrufen, die schicken einen Flyer, da steht hm. das Gleiche drin. Ne? Hm. Äh, aber ich glaube, da, da haben eben manche keine Lust, weil sie sich erstens nicht von der Krankenkasse sagen lassen wollen, was sie zu tun haben. Ja. Und weil sie auch verstehen wollen, was da einfach vor sich geht. Warum muss man denn so früher Früherkennung, auch wenn man sich gut fühlt, auch wenn man irgendwie funktioniert im Job, wenn die, wenn die Beziehung läuft und so, warum ist trotzdem eine gute Idee? Und ich glaube, das wie zu rationalisieren, das einmal zu erklären, das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schlüssel und das, das versuche ich in dem Buch. Und natürlich garniere ich das mit allen möglichen Geschichten und mit Beispielen und mit hypothetischen Patienten, echten Patienten, dass man irgendwie auch Lust hat, das, das zu lesen.
1: Ihr habt ja auch gar nicht mehr so viel Zeit für die Patienten. Ne? Das ist auch blöd.
0: Ist schon... Das stimmt tatsächlich. Mhm. Also Ich habe auch Sorge, dass einige Kollegen mich anrufen und sagen, hey, dieses Buch, was für ein Schrott. Na, jetzt sitzen die Patienten <lacht> da, zählen mir auf, was ich alles machen muss, ja. stellen mir tausend Gegenfragen. Und ich bin mir sicher, fast alle meine Kollegen würden das gerne besprechen. Aber das mhm. System ist einfach so gestrickt durch diese Pauschalen, also ja. dass man im Wesentlichen für den Patienten ein, eine, einen Geldschein überwiesen bekommt, wenn er halt da war im Quartal. Und was man dann so genau macht, vor allem wie viel Zeit man sich nimmt, ist fast egal. Die Vorsorgen geben auch ein bisschen Geld, aber ob ich mir sehr, sehr viel Mühe gebe und vielleicht bei einem Rentner, der ein Hörgerät hat und auch mhm. das Herz gebrochen bekommen hat oder so und ihm die Hand halt und das irgendwie ausführlich macht, sodass er sich gut betreut, Fühlt. Das wird im Prinzip nicht honoriert, sondern honoriert wird, dass ich halt möglichst viele Patienten pro Zeit mache. Und dann wird man natürlich über die Jahre abstumpfen. Ne? Man versucht, die Patienten loszuwerden, die viel reden, die viele, viele Dinge mit herbringen, die kompliziert sind, die Gegenfragen stellen, weil das einfach einen Ablauf stört. Das ist auch keine Böswilligkeit, das ist einfach eine Arztpraxis, das ist auch ein Betrieb. Mhm. Und natürlich muss der irgendwie laufen. Da geht es noch nicht mal darum, viel Geld zu verdienen, sondern um Wartezeiten auch. Ne? Also, wenn ich jetzt mit Patient 1 zehn Minuten länger rede, als vorgesehen ist, dann warte wartet ab da der gesamte genau. Tag. Also jeder einzelne Patient, der kommt, wartet auch diese zehn Minuten, die hole ich ja nicht mehr rein. Dadurch ganz unabhängig auch vom, vom Geld, vom, vom Monetären, ist man letztendlich immer motiviert, schnell zu sein und das ist natürlich schade.
1: Also du forderst auch, dass ich da grundlegend was ändern muss, auch mit den Fall
0: Natürlich würde ich als Arzt das begrüßen. Wenn ich jetzt die Vogelperspektive einnehme, ich bin ja auch gleichzeitig äh, versichert in der Krankenkasse, muss Beiträge zahlen. Ne? Äh, was hieße das denn? Also dann bräuchte man doppelt so viele Hausärzte, das wäre toll und wäre wünschenswert die muss man natürlich auch bezahlen. Also Es äh, ist immer leicht zu sagen, ich, ich wünsche mir, dass wir besser bezahlt werden, dass es viel mehr von unserer Sorte gibt, dass pro Patient ich eine halbe Stunde Zeit habe. Aber dann auch bereit zu sein, es zu opfern, das ist was ganz anderes. Ne? Und das muss halt unsere Gesellschaft entscheiden. Was ja, ich möchte, noch, noch ein besseres Gesundheitssystem, mehr Zeit, zum Beispiel auch bessere Pflege, ja, mehr Hausärzte, Und dann muss ihr das auch was wert sein. Und deshalb ist es ja nicht so einfach, nur zu sagen, zack jetzt brauchen wir mal äh, in jedem Landkreis nochmal zehn Hausärzte, sondern man muss sich auch überlegen, ist es uns das wert, das zu finanzieren.
1: Gesundheit ist ja auch Körper, Seele, Geist. Und wenn Männer nicht im Balance sind, weil sie einfach total gestresst sind in diesen wirklich auch heftigen Zeiten, die wir ja nun gerade haben, das macht doch auch eine Menge aus. Auf jeden Fall, das ist, das ist auch keine Esoterik.
0: Ne? Also nee. es, es gibt viele Studien, die beweisen, dass Stress und damit meint wirklich auch psychischen Stress, ähm, und Angst dass auch, auch, ne? ab, genau, dass die abträglich sind. Ne? Dass Schlafstörungen entstehen dadurch. Durch Schlafstörungen entstehen wiederum Depressionen, ähm, aber auch so andere Krankheiten quasi. Also auch, 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 auch Herzinfarkte zum Beispiel, dass die auch eher auch da ist Stress ein Risikofaktor. Ne? Ähm, und, und ich glaube, dass das... Frauen, das soll überhaupt keine biologische Unterstellung sein, das ist einfach eine, eine Tatsache, ne? dass die tendenziell besser darin sind, Ausgleich zu suchen, auch Ausgleich über das reden zu suchen. Ne? Und Männer häufiger noch in diesem im Ding sind, wenn ich funktioniere, passt alles. Und selbst wenn ich nicht funktioniere, dann spreche ich vielleicht mit mir selbst drüber, aber nicht mit meinem Arzt und, und sehe vielleicht auch gar nicht, was das bedeutet in fünf Jahren für meine Gesundheit.
1: So nach dem Motto, auch diese alten Erziehungsglaubenssätze, Indiana kennt keinen Schmerz. Zum einen genau. gehe ich erst, wenn ich den Kopf unterm Arm habe, so ungefähr.
0: Ja, schau mal, das ist ja dann Karl ein... Fantastisches Beispiel. Also welcher, welcher Mann äh, hat das nicht schon gesagt bekommen? Ähm, dieses Indianer kennt keinen hm. Schmerz. Und wenn man damit aufwächst, dass es eine Tugend ist, dass man so Sachen wegsteckt und Tof. einfach auch nicht ja. drüber redet, natürlich wird man auch als erwachsener Mann tendenziell eher so mit sich umgehen.
1: Und nochmal zurück zum Krebs, zur Krebsvorsorge. Ist denn Prostatakrebs der häufigste Krebs bei Männern? Hm.
0: Es ist tatsächlich so. Ne? Das ist nicht der, die häufigste Krebstodesursache, das ist der Lungenkrebs nach wie vor und dann Darmkrebs, aber in der Prävalenz, also in dem, wie verbreitet er ist, ist es das Häufigste. Vor allem, wenn man noch die große Dunkelziffer derer mitnimmt, die quasi das in sich haben, in ihrer Prostata haben, aber es nicht wissen und es vielleicht auch wirklich nie erfahren werden, weil er ihnen jetzt keine Probleme macht. Ne? Also wer mit 70 einfach einen satten Herzinfarkt bekommt, dann ist egal, ob da so ein mini prostatakrebs auch dort ist, das ist dann einfach nicht sein medizinische Problem.
1: Ist das auch eine Erbgeschichte, so wie bei Frauen Brustkrebs? Kann das auch sein?
0: Also es gibt ja bestimmte Brustkrebsvarianten, die ganz stark erblich sind. Ne? Da wo wirklich, wenn, wenn die Mutter das hatte, diese Variante, dann ist das Risiko deutlich, deutlich höher äh, für die Tochter. Ähm, so ist es bei Prostatakrebs meines Wissens nach in keinem Falle. Es gibt immer diffuse erbliche Faktoren, die die Gesundheit mit beeinflussen. Ne? Also einen Herzinfarkt erbt man nicht, aber man erbt vielleicht verschiedene, den, den Hang zu Bluthochdruck, den Hang zu Cholesterin, den Hang zum Übergewicht. Ne? Äh, also da spielt immer vieles mit, aber so dieses ganz geradlinige Vererbnis, haben, äh, wie beim Brustkrebs ähm, oder die, die das Risiko gibt, ne, das, das gibt es bei diesen Männertumoren Tumoren eher weniger.
1: Hast du noch so einen ganz persönlichen, eigenen Gesundheitstipp, den du selber auch so schon seit Jahren durchziehst, sowas wie immer grünen Tee oder sowas?
0: Da, da muss ich jetzt offenbaren, dass ich das Buch auch für mich selber geschrieben habe. Ich bin gar nicht so der größte Gesundheitsguru und Super. fast alle Tipps, die ich den Männern hier gebe, würde ich auch mir selber geben, was mhm. Stressabbau äh, äh, anbelangt oder irgendwie eine, eine, eine gute Balance zu finden. Ich glaube, der häufigste Tipp, den ich im Sprechzimmer gebe, ist immer, dass ich sage, jeder muss zu, den Weg finden, wie es für ihn passt. Ne? Es gibt kein Standardrezept. Der eine, der ist halt dem Mords der Mountainbiker und dann soll er halt seine Touren machen. Ähm, aber der andere hat halt einfach keinen Bock auffahren. Fahren. Und der Schlüssel ist dann nicht zu sagen, gut, ich bin halt kein Sportler, ich mache jetzt gar keinen Sport, sondern zu sagen, was ist deine Version dessen? Oder anderes Beispiel, der eine ist halt der, der Pedant, der Kontrollierer, der bringt dir eine Excel-Tabelle mit mit seinen Blutdruckwerten und der andere ist halt, findet es streberhaft. Ne? Ja. Und man muss Varianten finden, die für jeden passen und wenn man da was findet, dann, dann hat irgendwie die Gesundheit eine Chance.
1: Mit Excel-Tabelle zu dir in die Arztpraxis. <lacht> was war denn mal dein verrücktester Patient? Also, die,
0: die besten Geschichten darf ich nicht erzählen Nein. aus Datenschutzgründen, weil die klar. Patienten so gut identifizieren würden. Aber gerade diese, die man, ich habe oft wirklich auch, auch gerade am Bodensee, hat man auch häufiger mal hohe Vorstände oder so, die sich hier niedergelassen mhm. haben, die wirklich hochskeptisch da sitzen. Die denken, dieser junge Typ, was will der mir jetzt schon erzählen? Wo, wo ist mein Herr Professor? Wo ist mein, mein Chefarzt? Der kümmert sich doch meine Gesundheit, die wirklich mit dicker Hose und, und weiten Beinen hier sitzen und, und, und das Sprechzimmer irgendwie als Person schon beherrschen. Ne? Und die kriege ich fast immer über, tatsächlich über so Excel-Tabellen. Ich sage, schauen Sie mal, ich gebe Ihnen eine Aufgabe. Sie messen jetzt Ihren Blutdruck. Das ist Ihre Hausaufgabe, <lacht> dass ich auch ein bisschen Forscher auftrete. Ja. Und das wären teilweise die besten Freunde. Die machen da mit. Und das finde ich wunderbare Verwandlungen. Also. Ist ja
1: mit wissensbasierten Fakten kommen. Ja, also ja. auch da, wir jeden auf, auf, ja. auf seine Weise abholen. Ne? Ja, warum bist du Arzt geworden? Das ist ja eine richtige Berufung. Das muss <lacht> auch eine Berufung sein. Sonst ist man, glaube ich, kein guter Arzt wolltest du das, das schon immer? Helfen.
0: Äh, auf, auf gar keinen Fall. Bei mir gibt es keinen Medizin in der ganzen Familie und ich glaube, ich wollte erst Baggerfahrer werden, das? ein Feuerwehrmann. Ja. Das sind so die ersten ernstzunehmenden die, äh, Berufswünsche, an die ich mich erinnert habe. Dann habe ich äh, in England Philosophie und äh, Politik studiert erstmal und Wirtschaft äh, und da habe ich gemerkt, so diese Kreise, die Jobs, die man da macht, das ist mir zu weit weg von den Leuten. Also ich, mhm. ich mag zwar Bücher lesen und Theorien und Studien anschauen, aber am Ende mag ich es auch, wenn vor mir jemand sitzt, der ein echtes Problem hat, ein echter Typ, ein echter, ein echter Mensch, der ein echtes Problem hat und mit dem da irgendwie durchzugehen, das, das mag ich irgendwie. Und das gibt's, da gibt es gar nicht so viele Berufe, wo man das kann, also die irgendwie geistig ein bisschen anspruchsvoll sind, wo man irgendwie auch mal ein Buch wälzen kann und sich, äh, sich, sich irgendwie reinfuchsen kann, aber wo auch ein ganz normaler, echter Typ sitzt, der vielleicht gestern noch irgendwie auf dem Bagger war und äh, heute jetzt mit gebrochenem Herzen und gebrochenem Schienbein da sitzt. Mhm. Ähm, ich mag das.
1: Ja, die Hausärzte speziell, die haben ja auch besonders früher, hatten sie ja noch mehr Zeit, die wussten, aha, er kommt jetzt Montag, er hatte wahrscheinlich Stress mit seiner Frau, jetzt schreibe ich mal einen genau. Tag krank und dann geht's wieder. Also sie kannten die Familiengeschichten ja, jeder mit seinen einzelnen Sorgen.
0: Ja, so ist es. Ich glaube, dass auch heute, je nachdem, wo man im Hausarzt noch ähnlich ja. ist. Andere Dinge haben sich natürlich geändert. Ne? Also ich, ich laufe nicht mehr im Ledertäschchen von Hof zu Hof. <lacht> ich habe nicht mehr einen kleinen OP-Saal, wo ich auch mal was operiere oder flicke. Das, das hat sich einfach verändert, auch, auch zu Recht. Aber ich glaube gerade, dass man so Biografien begleitet oder ganze Familien oder auch vielleicht, was weiß ich, den Chef kennt und den Angestellten oder ja. äh, das Kind und, und 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 die Mama, mit der das Kind nicht klarkommt. Ne? Spannend. Das, das ist, glaube ich, immer noch so und ist auch eine tolle Chance.
1: Florian, ich wünsche dir von Herzen ganz viel Erfolg für dein Männerbuch Porsche-Pommes-Prostata für den unverwundbaren Mann. Und alle anderen
0: auch Und auch. alle anderen, steht da übrigens mhm. noch in Klammern, das ist auch ganz wichtig, weil ja. auch, ich glaube, jeder wird mit diesem Buch Freude haben, auch wer noch nicht im Vorsorgealter ist und natürlich auch die Frauen, entweder um es den äh, Männern unter die Nase zu reiben oder weil es auch um Krankheiten geht, die natürlich beide oder alle Geschlechter betreffen. Also ich glaube, alle haben mit Freude, wenngleich ich auch speziell für die Männer
1: geschrieben habe. Von Herzen alles liebe dir.
0: <lacht> Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.